1: 18 часов, почти шесть минут в студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер, здравствуйте, с вами я, Екатерина Сопчик, и моя гостья, психолог Люцея Сулейманова. Здравствуйте, Люцея. Добрый вечер Добрый всем. вечер. И говорить мы с вами будем сегодня на ну, такую неприятную тему о болезнях, если вы следите за анонсами, то... Это звучит как компромисс с болезнью. Будем говорить о том, как можно попытаться договориться с болезнью и до каких пределов это возможно. Ну, соответственно, я вам напоминаю, что вы нам пишите, пожалуйста, смс 925-88-88-94-8, телеграмм говорит о бод слитно, и звоните нам в прямой эфир 495 7373 94.8. Итак, итак, начинаем разговор. Ну, смотрите, вот Люция. Рано или поздно все мы заболеваем. Э, Заболеваем э, исключительно внезапно, исключительно скоропостижно и весьма драматично. И любой дебют болезни, ну, я, я не говорю о насморке, Я даже не говорю о о ветрянке, хотя большая гадость сама во взрослом возрасте перенесла, ходила как леопард, это было ужасно. Но в любом случае э мы знакомимся с этой болезнью, и вот как показывают мои наблюдения, э два развития события таких наиболее... Давайте пока не будем э ну, смертельную болезнь брать. Но это отдельная да, история. Да, это мы, мы нет, мы, мы ее возьмем обязательно сегодня, потому что там уже не столько отношения к болезни, сколько отношения к смерти. Uh-huh. Это другая история. И тема принятия вообще да, процесса. Да, поэтому вот в конце мы об этом поговорим. А мы говорим о болезнях, которые в итоге становятся хроническими. То есть возникает uh-huh. дебют болезни, который протекает остро, он ушарашивает человека, он его депривирует, потому что, естественно, меняется образ жизни, появляются ограничения, а потом как-то вырабатывается. И вот два таких типичных э, сценария это первый когда человек становится рабом своей болезни угу. то есть он полностью в нее погружается он полностью ей подчиняется и ну, фактически инвалидизируется да это такой реактивный сценарий да, причем можно жизнь инвалидизироваться на с каким-то банальным гастритом понимаете угу. вот ходить все время держаться за живот и говорить что там тебе ничего нельзя А можно адаптироваться к болезни и сделать ее, ну, какой-то такой не совсем значительной э, частью жизни. Вот я я бы так хотела попробовать разговор повести. Только если позволите, я прочту письмо, лично к вам обращено, 927-й. Пожалуйста, говорит, повторите название вашей книги о женщинах старшего возраста. Ну, там не только о женщинах. Для
2: всех. Она и мужчинам тоже посвящена. Да, да. вот
1: как она называется, можно На- все напомните. возраст вдохновения. Можно все, возраст вдохновения. Вот, пожалуйста, Павел, мы для вас повторили. Вот. И теперь, значит, будем. 757 говорит: вы этого будете про разные варианты классики от, от отрицания до принятия. Мы, мы про это будем. Или что-нибудь пооригинальнее придумаем? Мы будем об экстравагантных методах объединения с болезнью, романа с болезнью и отказа от болезни. Вот так вот, 757-й. Вы хотели нас поймать на банальщине, а мы вам вот так вот ответили. Ну хорошо, давайте тогда сначала поговорим о том, что происходит, когда человека болезнь порабощает. Если можно, может быть, даже какие-то примеры, с которыми вам приходилось сталкиваться, то есть именно как психологу, то есть к вам приходят уже, видимо, с последствием вот этого неблагоприятного знакомства с болезнью. Да, люди очень часто приходят,
2: и часто пациенты в клинике неврозов, когда мы работали в тесном контакте, отправляли к нам именно, но не потому, что у них были какие-то невротические заболевания, а именно потому, что была фиксация на обычных заболеваниях очень сильная. Ну, примером может взять любая там болезнь, например, связанная с гастроэнтерологией. Все эти истории... Ну, я не беру психосоматику в варианте какого-то функционального нарушения кишечника или еще чего-то, да? А вот проблема, связанная действительно с нарушением пищеварения. Понятно, что организм очень тонко настраивается на то, как ты воспринимаешь себя вот в этой ситуации болезни. И если ты находишься в такой ну чуть эпохондрической то есть фиксации на болезни ты начинаешь прислушиваться что у тебя происходит ты с утра встаешь и ты ощущаешь что у тебя больше кислоты или
1: меньше кислоты. И ты думаешь о том, что тебе надо выпить из лекарств. И ты думаешь да. о том, за полчаса или за 40 минут до э, принятия пищи, причем это уже не еда, а это принятие пищи, пищи. Это до акт... первого акт... приема. Пищи, мы, конечно, над этим немножко посмеиваемся. Простите, в этом нет никакого цинизма. Просто, ну, действительно, над какими-то вещами надо стоит иронизировать. Ну, это и звучало... Причём, какой это будет первый прием пищи? Там, да? Вот какая это будет каша? Там, с чем Но она будет? в соответствии с той диетой, которую часто больной
2: назначил себе сам, потому что у людей две тенденция. Одна тенденция это постоянно нарушать ограничения, которые им дают врачи, а потом расстраиваться по поводу... Что сорвался. Что сорвался. И есть два варианта дальше наказывать себя за это очень жесткой диетой, ну, потому что организм так реагирует. Или на следующий день рассказывать себе, что это ерунда, ничего страшного не случилось, но эти нарушения происходят постоянно потому что человеку очень сложно вообще жить в режиме ограничения. Это вторая история.
1: А с другой стороны, там наверняка еще срабатывает некое сопротивление именно болезни. Я не хочу ей подчиняться, я не хочу быть ее рабом, я не хочу под нее подделывать свой образ жизни. Да, и это очень часто именно
2: мужская стратегия или стратегия активных, самостоятельных женщин, которые ни в коем случае не хотели бы от кого-то зависеть, и от болезни в первую очередь. Угу. Но еще это связано, честно скажу вам, как ни странно, это связано еще и с уровнем обеспеченности человека. Чем больше у человека возможности расслабиться, тем больше, ну, понятно, что нужен психотик определенный, но все-таки уровень обеспеченности и возможность какое-то
1: время дать себе полный отдых, Работать мало. Я я правильно вас поняла? То есть если человек обеспечен, он, например, может съездить э, на выходные в Альпы покататься на горных лыжах, и тогда он легче принимает пищевые ограничения. Это один позитивный вариант.
2: А там есть второй негативный вариант. Он поедет в Альпы, у него там изменится... Напьется
1: глинтвейна.
2: Да, у него, естественно, изменится давление, потому что ему не надо на такую высоту, а желательно покататься где-нибудь в Болгарии.
1: Угу.
2: Вот. И в этой ситуации он будет немножко кокетничать своим состоянием, и после этого, после того, как он три дня отдохнет, он две недели не будет... будет восстанавливаться. Будет восстанавливаться. Отдохнули мы хорошо, да. только устали. Очень. После отдыха. Угу, угу, угу. Вот. Это означает, что просто э, очень часто мы говорим с такими э, моими клиентами, мы никогда не называем пациентами наших прекрасных клиентов, мы говорим с ними о том, что на самом деле действительно организм ему ставит стоп на какие-то вещи, и, в общем-то, это либо период научения терпению, ну то есть это такая внутренняя учеба для него, для человека, то есть болезнь как некий учитель. И если человек подобную стратегию... Дисциплине, прежде всего, да? Дисциплине, принятие различных сценариев жизни, умение гибко реагировать на меняющуюся ситуацию. А Очень часто люди, которые... Потому что для многих людей болезнь – это ведь и потеря статуса в том числе. То есть это ведь история, что ты уже не можешь жить, как вчера, и ты отличаешься от других людей, потому что ты... Ну,
1: несколько хуже них. Некоторые и так это воспринимают. Ну, опять же, приводя пример, там, допустим, теперь э, какой-то успешный мужчина э, не может на равных вести себя там в бане, например, с остальными мужиками. Конечно. Там, потому что остальные мужики, мало того, что выпит пивка, они еще хлопнут э, рюмку, да и, и заедят чем-нибудь таким эдаким, остреньким. И сходят в парилку пять раз. Да, а ему уже нельзя все это делать, и... А сытый же голодного не поймет, и они над ним и посмеиваться могут, и говорить, ну вот уже не тот, уже стареешь. Вот, вот в этом смысле потеря статуса. Не, не, не в том смысле, что он перестал быть там, генеральным директором, ну, а его случае... вот этот статус, в, скорее даже, в неформальном социуме. Статус в социуме
2: как представителя, ну, именно биологическая составляющая, такая самцовость. такая способность быть
1: мужиком, простите, просто вот вопрос выскочил э, такой, вот в данный момент тяжесть в правом боку уже неделя и будто с ума сошел с с этими переживаниями, как мне быть? Дискомфорт замучил этой тяжести. Ну и провокационный, естественно, вопрос, может быть мне хлопнуть рюмашку, чтобы расслабиться. Знаете, мы никогда в жизни не будем никого призывать хлопать рюмашку, а э, вот пожалуйста, вариант, когда э, всего-навсего тяжесть в правом боку, что может быть действительно каким-то признаком, а может и не нет, и, и с ума сошел с этими переживаниями. Может, к врачу сходить? Это, это как навсегда. раз признак
2: откладывания своей жизни. Угу. То есть есть два варианта. Либо очень страшно узнать, что у тебя есть какие-то сложности э, с организмом, со всеми органами, которые находятся. В страшно узнать таком. диагноз? Страшно узнать, что у тебя что-то есть не так. И что тебе посоветуют сесть на диету? И вообще изменить свою жизнь. Ну, да, естественно. Вот. А и тут есть прекрасная возможность, как в детстве. Я сейчас немножечко посплю, полежу, отдохну. Мне станет лучше, придет мама, она меня погладит по головке, напоит всякими чудесными травками, и мне станет лучше через три дня, и доктор будет
1: вообще не нужен. Угу. Ну, хорошо. Все-таки есть возможность. Как-то избавиться от этого дискомфорта, вот на который 946-й жалуется. Но, в его случае, самое лучшее
2: решение это действие: все-таки пойти к врачу, сделать УЗИ и точно знать и что, что да. понять. Потому, потому что, что тогда ты ничего страшного господин совсем, да. своей болезни. А не болезнь, твой господин, потому что у тебя что-то болит, ты не понимаешь, отчего. А это ну, на твоем состоянии отражается. Но там есть еще и вторая причина: возможно, там же есть еще вторичные выгоды. Возможно, зачем-то нужно быть вот в этом вот состоянии раскачки для семьи, либо для общения с кем-то. Потому что, когда у тебя где-то что-то болит, тебя можно оправ... ты себя можешь оправдать тем, что ты где-то раздражен, на
1: кого-то сорвался. Чего-то не сделал. Чего-то не сделал. И вообще ведь вот один из вариантов – это ну, болезнь как образ жизни. То есть с этого момента я теперь занимаюсь исключительно даже не собой, не своей жизнью, не, не собой любимой, а своей болезнью. Я высчитываю таблетки, я высчитываю там, я не знаю, калорийность или, допустим, там, кислотность каких-то продуктов. Ну, вот мы как-то на желудке сейчас сосредоточились, да, 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 да как да. на таком примере. Я зациклена на том чтобы там вовремя есть, дробное питание, отмеривание вот этих вот д- д- дозировок. Я куда-то не пойду лишний раз, потому что я нарушу меня режим. Соблазнят. Во-первых, меня соблазнят, во-вторых, вообще нарушать режим нехорошо. В- в- в-третьих, ну как бы я тогда выхожу из этого ритма подчинения болезни, а уже же вошла uh-huh. и нашла какой-то свой комфорт, свою... Зону комфорта в этом, то есть все, теперь вся жизнь ради этой болезни, а уж я не говорю о том, что я чего-нибудь там не подниму, куда-нибудь не добегу, кому-нибудь не помогу, я же больной человек, ребята, держите меня четверо, а всего-навсего какой-нибудь гастродеуденид. Ну, причем в стадии ремиссии. В стадии Я не ремиссии. говорю, когда у человека острый приступ. Нет, нет, нет. А именно вот в, в стадии ремиссии, но ну, у меня же это есть, да, у меня желудок. И ты постоянно об этом думаешь? Еще рассказываешь всем. Раск- рассказываешь всем это, вот, это, вот, это, это, это? Это просто убийственно, это просто кошмар, а, когда человек подробно тебе рассказывает, что а, вчера меня тошнило у меня был такой то причем не вы... самому родному человеку он может это все рассказать но
2: ощущение что все люди живут в поликлинике mm. и сидят на приеме у врача но на самом деле очень часто бывает что человек вот если вы откроете некие соцсети сейчас же стало просто модным находить у себя какие-то болезни но не такие банальные как гастрит так вот а сифилис но в этом как-то не признаются легко <связь> Хотя Сиферис давно устарел уже <связь> да, Он перестал быть интересным ну, когда-то туберкулез был признаком Тонкой душевной организации Чахотка, конечно да. Чахотка, да, это, Потому да. что плохо, неизвестно было, как лечить mm. Потому что это был А сейчас что модно? Сердце? Э-э- нет, ну, все-таки банально <связь> да. а Сейчас модно аутоиммунное заболевание Господи, помилуй по последним э, этим рейтингам в соцсетях модные аутоиммунные заболевания. Потом появилось же много э, фильмов и сериалов, связанных с врачами, которые, кажется, ну, ориентированы на то, чтобы расширять информацию об этом. Информация очень расширена, потому что берут самые экстравагантные случаи, и люди с огромным удовольствием делятся особенностями, которые у них есть. То есть Они в рост вот это модно сейчас или уже тоже прошли бы эту Нет, стадию? Нет, истерии у нас вот раньше, это все-таки была понятная история, это был признак твоей женственности, mm-hmm. это был признак того, что там же была какая логика, что матка испускает какие-то пары, и они делают женство, женщину особенно Ещё женственной, более жен- и она падает в обморок. И mm-hmm. девушки с завистью читали, как это у нее происходило, что она не выдержала его слов и упала в обморок тут
1: же. И не понимали, как у них этого не получается так естественно oh, и красиво. Вот, вот жалко хоть бы раз попробовать. Э, Ну, вот смотрите, 524-й, который зовет себя любитель Бродского, говорит, «Мне 29 лет. ДЦП, гастрит, артроз, респираторные проблемы, проблемы с сердцем, повышен сахар. И что? Но есть и есть. Принимаем и учимся жить. Жить, а не подстраиваться под болезни. Работаю, путешествую, просто стараюсь жить, как все. Но есть одно «но». Самое большое «но» – принятие тебя такого обществом. И даже отсутствие чего-либо, допустим, девушки, может быть плюсом меньше переживаний, Главное успокоиться контролировать и не париться. Ну, на самом деле, Оптимистичненький это такой очень взгляд. оптимистично.
2: Я достаточно много работала с детьми с ДЦП, и мы занимались с ними и по терапии. Ну, такая, такая, такой был способ дополнительной помощи деткам, которые растут с таким заболеванием. И я хочу сказать, что взрослые люди, которые во взрослом возрасте имели какие-то ограничения и получили такой диагноз, то там получается ситуация, что это действительно очень сложно. Потому что, когда человек заметно, что он другой, чем все, вот в этом проблема. Этот диагноз заметен.
1: Ну, Ну, ДЦП трудно скрыть. Конечно.
2: При этом ты человека можешь знать, и знать, какой он был до этого, когда он не болел, и вдруг резкая какая-то ситуация, там, и вдруг у него резко развивается заболевание, и люди, конечно, вот видно, как люди относятся. Но это я говорю про среду, где люди с позитивом относятся друг к другу, то есть они начинают медленнее идти рядом с ним. Угу. Они начинают постоянно оглядываться и... Те люди, которые до этого были спортсменами, для них это очень тоже дискомфортное состояние. Они говорят, вы знаете, мы чувствуем себя немножко очень сильно инвалидами, гораздо больше.
1: Ну да, при нем уже не попадаешь в да. uh-huh. uh-huh.
2: И вот эта история, что э, люди признавались... Это к тому, как относится общество, что люди стали меньше общаться, потому что они чувствуют себя некомфортно. Начинают начинают
1: избегать, чувствуют себя слишком здоровыми на фоне
2: этого человека. И они вроде бы хотят пригласить на каждый праздник, но вот на этом празднике говорят несколько слов и тут же убегают чтобы ну, не было мучительно больно от того, что... И вторая тема. У нас люди не обучены тому, как разговаривать с С больными, больными.
1: которые,
2: как им кажется, очень сильно страдают. А как с ними надо
1: разговаривать? Да, о всех позитивных вещах. Но ведь это же выглядит несколько искусственно, согласитесь. Там вы сидите вся какая-нибудь зеленая, <сих> перекошенная, и я бодренько буду говорить, лице, вы посмотрите, какое сегодня солнце, какое сегодня чудесный прошел дождь, не правда ли? Чудное лето, и вы думаете, ты идиотка, что ли, старая, Чего ты улыбишься? Ну, там, <сих> там же говорят не об этом, там же
2: вы пришли на определенное место, допустим, это общая компания. Вы будете заниматься общим делом, вы хорошо знаете это дело. Если вы этого человека хорошо знаете, mm. первая история безусловно, ты начинаешь у него узнавать, как у тебя дела. И ты выслушиваешь весь этот рассказ о том, что но люди более менее зафиксированы на своей болезни, они говорят: стало гораздо лучше. Я уже лучше езжу, если он занимается ипотерапией. Я чуть быстрее хожу, я научился делать то-то и вот это. Сегодня буду выступать. И это очень радует тебя, у тебя как бы отлегает внутреннее, uh-huh. потому что ты видишь рядом с собой человека, с которым не надо будет весь вечер разговаривать о его болезни. А... И с этим человеком очень комфортно взаимодействовать, потому что дальше с ним можно разговаривать о том, нравится ли ему еда, которая сейчас будет. Ну, самые общие темы. Рассказывать про
1: своих детей и, и прочее, и прочее. Конечно. Ну, вот Денис спрашивает, а если ты уже знаешь, что болит и как это лечить? То есть, сходил к врачу, да? Но боишься или стесняешься лечения, потому как врачи очень любят в наш век ругать пациента. Ну, это вообще с чего вы взяли? Что же вы, батенька, все так запустили? Вы же не маленький ребеночек. Ну, мне кажется, это только определенная какая-то... Поменяйте оператора.
2: Врач – это человек. Вы можете выбрать врача, который нравится вам больше. Ну, для этого этого даже не надо идти ни в какое платное заведение, просто важно по нашему же полюсу пойти к другому врачу, который этим будет заниматься. Ну, а потом история
1: запустили,
2: она... Вы же можете отшутиться.
1: Ну, как отшутиться, когда тебе говорят, о, какой же вы безответственный человек, как вы относитесь к своему здоровью? Вы говорите, доктор какой вы ответственный доктор. Мне так
2: приятно, что вы заботитесь не только о том, что мы сейчас будем делать, но и о всей моей жизни
1: до этого. Ну, это надо быть таким устраунным человеком, как вы. Но 955, опять же, вот о страхах обращения к врачу, говорит, страх, что найдут то, чего нет, и назначат дорогущее лечение. Иначе типа конец. Ну, вот эта вот история, я, к сожалению... По
2: сути дела, да спрятать голову в песок. С одной стороны, да, но тут есть рациональная часть, потому что дело идет, в общем-то, о ну, каком-то куске семейного или собственного бюджета. И человек... На самом деле есть так называемый принцип трех врачей, который нужно всем усвоить. То есть если ты получил диагноз надо не плениться и получить еще двух врачей, которые этот диагноз изучат, и потом у многих и нас западных препаратов есть аналоги, об этом знают все врачи. И когда вы попадаете к врачу другого направления, который не работает с фармкомпанией конкретной, он соответственно может порекомендовать вам гораздо более дешевый и может быть, более вообще более эффективная схема. Это схему. правда, я,
1: я лично с этим сталкивалась. Там некий препарат, который мне надо, приходится принимать. Есть аналог, который, я уже проверила его эффективность, он работает так же, но он то ли в 10, то ли в То есть, грубо говоря, упаковка та стоила 300 рублей, mm-hmm. а это 30 это во сколько, в 10 раз? В 10 раз. В 10 раз дешевле. Вот вам, пожалуйста, в 10 раз дешевле. И? рабочее вещество то же самое, и эффект такой же. Наверное, если там его принимать очень много и очень часто, может быть какой-то кумулятивный эффект, что тот препарат там может быть почище. Но если ну, да, это эпизодический прием, то токсичен. это совсем, да, что называется, две большие разницы, как говорят в Одессе. На 946, я еще раз говорю, надо найти время и сходить к врачу. Он говорит, нет времени, вот все отдаю работе. Э -э -э, Вот это как раз и есть безответственное отношение к своему здоровью. И вы при этом подспудно все время думаете, что у вас там в боку. Вот выберите время, врачи принимают и по субботам, между прочим. Сходите к врачу и убедитесь, что вы не не больны, смертельны (музык) и Послушаем новости.
0: Авторская программа Екатерины Собчик. «Личные
1: обстоятельства». 18.35 18.35 с половиной минут в студии, говорит Москва, продолжаем разговор с Люцией Сулеймановой, ну вот тут э, пришло несколько смс ребят, давайте не уходить в сторону, тут тут же пошла критика нашего здравоохранения, платная, бесплатная. Э, Кому-то после рентгена, значит, сделали, велели носить корсет, а после МРТ выяснилось, что смещение не оказалось. Мы сейчас не говорим о качестве нашей медицины э, и не говорим о э, врачебных ошибках. Давайте будем говорить об отношении э, человека э, к собственной болезни. И, наверное, сейчас самое время э, поговорить о том, что э, надо уже и позитива поддать в наш разговор. Вот до этого мы говорили, как в основном болезнь пожирает человека, подчиняет его, подменяет mm-hmm. какие-то основные ценности жизненные. Хотя у нас был позитивный пример. Ну вот прекрасно 29 да, да на, Нам написал молодой человек. Молодого Бродского Любителя. Любители, любителя, простите. Любителя Бродского, да. Ну, хорошо, давайте поговорим о тех вариантах, которые есть в нашем распоряжении. И оставим последние там, минут 5-10 все-таки на совсем плохой вариант. Угу. Но, тем не менее, все, у человека там сказали, все, у вас больное сердце, у вас сердце не справляется. Вам надо себя беречь вам нужен режим вам нельзя волноваться кстати есть можно практически все что угодно ну кроме там холестерина наверное да, в-, в избытке то есть при сердечных заболеваниях там диета не столь сложная но зато надо бросать курить не пить крепких напитков э- много ну, а мало какой смысл, с, Russians> скажет вам знающий человек. Вот. И главное вот не, не перегружать сердечную мышцу. Вс, жизнь меняется. И, и как с этим положительно можно сдружиться, смириться, приспособиться? Ну,
2: первая, самая важная история It It это sí. принятие, потому что понятно. Это вот то, что нам как раз наш слушатель пророчил, да-да-да. То есть история, что ты должен принять, что все-таки твоя жизнь немножко другая. У тебя появился новый друг, который, с которым ты теперь живешь. Угу. И этот друг называется болезнью. И, честно говоря, вопрос, какой позитив этот друг вносит в твою жизнь. Ну, это вряд ли. После шунтирования, например. Мои прекрасные пациенты в 40-летнем возрасте очень распространенные истории. Особенно у людей амбициозных, активных, желающих достичь успеха и достигших его. Очень часто возникает ситуация, что они попадают на хирургический стол в Бурденко. И после этого дальше в чем заключается отношение? В том, что человек настраивается, что это очередной вид спорта. То есть... Сопротивление болезни? Дружба с болезнью и mm-hmm. тренировки вместе с ней. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Ведь смысл не сопротивляться ей, а смысл в том, чтобы э, выстроить свою жизнь, чтобы ты стал сильнее, ты стал выносливее, ты стал эффективнее и смог в этом состоянии ну, нарастить вот тот потенциал, жизненные силы организма, по которой по какой-то причине, ведь болезнь пробивает слабое место, которое есть, да? И что обычно бывает, что рекомендуют? Много гулять, если мы говорим о сердечно-сосудистом процессе. И человек, который настроен на чемпионский процесс, такой спортивный, не в смысле того, что он будет бегать по 20 километров. А в смысле победю. А в смысле того, да, что я буду побеждать, но при этом не болезнь побеждать, А вот это вот свое то состояние, которое дало мне возможность так ну, изменить свою жизнь. И и доходит очень часто до прекрасного состояния, когда он чувствует себя очень комфортно. Это продлевает его жизнь. К сожалению, были исследования по поводу того, что люди, которые из-за каких-то изменений в молодом возрасте и болезней в молодом возрасте получили изменения образа жизни, в результате они выбрали здоровый образ жизни, uh-huh. ну, по возможности здоровый, без излишеств и без артефлексии. Uh-huh. Вот, а у них длительность жизни больше, чем, допустим, генетически, у, ну, у их родителей понятно, но Больше, чем они себе сами предсказывали, потому что понятно, что мы ориентируемся на определенный возраст, который нам задает либо родительская схема, либо мы представляем, что к какому-то возрасту мы все закончим, и, в общем-то, пора уже Ну, восходить.
1: Можно найти хоть что-то хорошее. Во-первых, хорошее то, что ты все-таки живой, то, что ты все-таки... Имеешь какие-то возможности, у тебя нету полного ограничения, ведь в конце концов можно себе сказать, что ограничения возникают у человека не только в связи с болезнью. Ограничения могут возникнуть там, в связи с религиозностью, в связи с тем, что женился и жена не разрешает там, не знаю, пить пиво с друзьями. Мало ли, родился ребенок, появились какие-то Большие ограничения. Ограничения. Да, жизни. Поэтому. Болезнь – это не единственное обстоятельство жизни, которое нас ограничивает. Давайте звоночек примем. Дослушаем вас. Алло, добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Максим. Да, Максим, здравствуйте. Ну, я,
0: я, сам, я сам врач в прошлом. О, расскажите. И, знаете, видимо, я насмотрелся много, ага. начиная с мура, кончая скорой помощи и остальным. И вы знаете, я понял, что дело не в болезни, а в отношении к болезни.
1: Да, и мы об этом потому, говорим. Угу.
0: Да, потому что э, ну, мы все смертны, это понятно, да, что вечно жить не будем. И качество жизни важно, потому что иногда человек сталкивается э, с какой-то мелочью вот, с точки зрения врача, а для него это трагедия. И тогда я таким людям показываю, ну, допустим, инвалида, uh-huh. у которого там нет чего-то. И человек понимает, что ему-то хорошо. Uh-huh. Вот. Понимаете, в чем дело? Важен этот настрой. Ну, надо быть это философом, а не истериком. А так... Ну это зависит от от внутреннего развития, потому что вечного-то ничего нет, это понятно. И более того, (клёх) желательно посмотреть на свою жизнь с точки зрения, если бы ты жил вечно, тебе было бы просто скучно.
1: Спасибо, спасибо (клёх) большое, Максим. Ну да, конечно, если у тебя всего-навсего сломан мизинец, посмотри на человека с ампутированной кистью. Который с этим живет. Который с этим живет и справляется еще, участвует там в каких-нибудь паралимпийских играх по бильярду, например. А у тебя временный процесс. Да, так что, ну вот... Алхо-буддист, по-моему, написал, случился однажды беспорядочный половой контакт, полгода потом спокойно спать не мог, все думал, что болен всей Венеры, что только существует. В итоге сделал, сдал анализы, полгода не сдавал анализы человек, представляете? Вот это то самое думал. одеяло, под которым он сидел с головой, да? В итоге сделал анализы чист, как слеза, и как заново родился. Мне кажется, паника и страх убьют быстрее, чем любой ВИЧ. Удивительно, но у вас очень выносливый
2: организм, если за полгода, ну, да, полгода вас вы не убила, да.
1: Хотя, с другой стороны, вы же не, не, так сказать, с Луны свалились. Вы же понимаете, что за полгода уж ваша Венера бы расцвела полным цветом и дала бы о себе знать.
2: Но иногда есть настрой на то, что что ты хочешь проверить свою выносливость и свою способность вытерпеть и пройти определенные испытания. И, к сожалению, это вот та установка, которая тоже часто бывает у людей. И они именно поэтому откладывают посещение врачей. Они изучают сайт. А вторая приятная установка – стать себе самому врачом,
1: читать бесконечную Но информацию вот это вот в совсем нехорошо. Не это совсем, ну, потому что можно найти какую-нибудь похожую по симптомам болезнь и лечить себя вообще от другого. Ну, это же классика, болезнь третьего
2: курса, когда болезнь все студенты курса, конечно, находят. Да. И да. сейчас есть новое заболевание, киберхандрия связанная с тем что как раз то что ненавидят все врачи врачи ненавидят интернет за то что пациенты бесконечно перепроверяют их назначение угу, угу. и самое главное находится большое количество времени на сайтах где очень много людей рассказывает о негативных последствиях и Такого создают лечения. у них в голове uh-huh. негативный сценарий развития твоей жизни. Uh-huh. Потому что, ну, например, возьмем детский диабет. Сначала, конечно, у родителей шок, когда выясняется, что у ребенка детский, что у ребенка диабет, и понятно, что эта болезнь на всю жизнь, и она накладывает много,
1: ну, серьёзные достаточно количе- да. серьезные
2: ограничения. Но так как медицина ушла далеко вперед, и вот эта вот история, когда ты периодически делаешь себе анализ, и потом после этого, вот у меня была клиентка, из, которая, которая обнаружила этот диагноз в 3 года, а к 20 годам она была как раз студенткой, и это было совершенно очаровательно, потому что в процессе нашего диалога на группе Угу. Она говорила, извините, мне нужно немножко позаботиться о себе. Все знали, что у нее диабет. Она выходила, угу. вот, а один раз я видела это, как это происходит в кафе у нас на обеде. Она так непринужденным жестом, чуть-чуть приподняв юбку, прямо колола себе шприцем в бедренную мышцу угу. этот препарат потому что она ну, до этого выяснилась, что все изменилось. Да, я понимаю, что в этом был элемент кокетства, потому что, конечно, вся так. группа восхищалась. Да, уж лучше Но так, вот. конечно. Но вы не представляете, насколько это было грациозно. и какое... и... и она жила совершенно полной жизнью четко понимает, что как наступает момент ограничений, ну, у нее уже была выучка, четко момент ограничений она переставала что-то есть, она прям сразу говорила, вот это, вот это, вот это мне, ребят, нельзя, отберите от меня подальше эти тарелки и все, больше, пожалуйста, об этом не говорите, потому что я буду <зам> замотаю ну, вас то есть рассказами. просто сде-
1: сделав, сде- сделав это какой-то неизбежной частью своей жизни, человек перестает на этом фиксироваться. Она сделала это mm-hmm. фишкой, с помощью которой э,
2: привлекал внимание молодых людей, как маленькая собачка у мужчин. Да,
1: поняла. Еще звоночек, давайте. <laughs> Хорошо. Да, здравствуйте. Алло, добрый, добрый вечер.
3: вечер. Меня зовут Светлана. Да, Светлана. Вы знаете, я всегда слушаю вас передачу. Сейчас я с большим удовольствием, тем более вашему гостя. Я немножечко поведаю так историей. Слегка, слегка. А я познакомилась с человеком, я одинокая, сама одинокая. <как> он вроде бы то, не вроде бы, а точно тоже. Но наше знакомство началось с того, что как раз по вашей теме. Он меня на, стал, как сказать, посвящать своей болезни. И вот постоянно мне рассказывать, что он делает, и вот какие там процедуры. И вот нам повстреть, как, как, какое состояние здоровья сегодня – удовлетворительная. Светлана, руку, если можно, чуть
1: полаконичнее,
3: ладно? Ну, вот mm-hmm. к тому, что э, э, он все время говорит о каких-о болезнях. То у него ухо, то у него невралгия. Вот, может быть, мне как-то ему помочь или вообще отойти от этого человека. Да, с- спасибо, обе.
1: спасибо большое, Светлана, да. Ну, советовать вам отходить от человека или нет, мы не вправе и не смеем. А сколько ему лет, Светлана? Она уже ушла. Но, судя ага. по голосу, наверное, это не совсем юные люди. И, наверное, да, все-таки элементы похандрии присутствуют. Если О-о-о. то одно, то
2: другое. Безусловно. Очень часто наблюдаем у молодых людей, романтически настроенных. Молодые мужчины меланхолического склада тоже любят рассказывать о заболевании. И его хорошо бы переключить на какие-то романтические истории, связанные со спортом или еще с чем-то. Это мы когда говорим о молодом мужчине. Да, если, если
1: получится, разумеется.
2: Но если не получится, надо думать, хочу ли я
1: с этим жить всю жизнь. Это уже второй вопрос. <свят> Нам 68-й пишет, надо управлять своим телом и не давать, чтобы тело управляло нами. Лечение – это самое самоистязание, ограничение, превозмогание различным желаниям и нежеланиям вопреки своим привычкам. Но, вы знаете, это может быть неизбежно и непреодолимо, и мы не можем э, вот, давать такие советы в пользу бедных – управляйте своим телом. Если оно болит, если оно страдает, его надо лечить, и вот эти ограничения… Э, Мы же понимаем прекрасно, что врач – это человек, который поставлен на охрану вашего здоровья. Мы сейчас не будем какие-то негативные примеры обсуждать, но врач, он знает, что если у вас больное сердце, вам не надо бегать спринтерскую дистанцию, если у вас желудочно-кишечный тракт, значит, это определенный требование к питанию. Если у вас проблемы там опорно-двигательного аппарата, то это там должна быть какая-то гимнастика обязательная. И, и это не... Что сказать, я не буду, пусть тело само, не, не совсем, мне кажется, вот у, удачное ваше вы высказывание. Вы знаете, то,
2: что вы говорите, свидетельствует о том, что по какой-то причине вам внушили любовь к телу. Ну, то есть, не было вот этой вот привычки любить себя и, и свое ухаживать тело за ним.
1: ухаживать за ним
2: да совершенно верно потому что боль это наш помощник боль помогает нам узнать что у нас где то что то не так для того чтобы быстро это исправить
1: чтобы не запустить что называется
2: это изобретение природы которая заботилась о нас чтобы мы могли найти мамонта и получить удовольствие от секса какая прелесть
1: Ну, слушайте, несмотря на такой милый заход, я вынуждена вас обратить к более печальной стороне вопроса, потому что осталось мало времени. Все-таки вот все, да, есть диагноз, и этот диагноз – приговор. Это бывает, хоть и говорят, что там надо верить до последнего. Я лично, к сожалению, знакома со случаями, когда все было понятно и когда прогнозы врачей сбылись прямо буквально. Вот сказали там полгода, и это, это было полгода. Хотя другой врач говорил, нет, давайте там бороться, тра-та-та. то есть все, вот сказали, у тебя какая-нибудь ужасная форма, там онкология, очень агрессивные клетки, не умеем их еще лечить, и в общем путь в одну сторону.
2: Но да, этом... плохо
1: изучено, можем дать попробовать новый препарат. Да, да, в- взять вас в экспериментальную группу, но ничего не, не можем обещать. Там двум человекам всего могла из, из ста, например. Вот все, слово сказано. С этим еще придется какое-то время жить. На ну, обычно срок назначают. Обычно люди
2: всегда спрашивают, сколько мне конечно, осталось. Конечно,
1: конечно. И приблизительно его назначают. Но вот случае о котором я рассказываю там было действительно прям попадание и вот как я даже не знаю как слово подобрать наименее болезненно наименее трагично наименее драматично можно прожить то время что осталось опять же у меня есть пример перед глазами я могла бы рассказать но мне хочется чтобы вы дали какие то общие рекомендации о нечастный случай с которым я столкнулась знаете,
2: людям всегда хочется надеяться на то, что, безусловно, это врачебная ошибка, поэтому изначально они начинают перепроверять информацию, и тут начинает работать, в принципе, трех врачей. И даже больше.
1: Ну, хорошо. Вот. То да. есть этот
2: этап нужен обязательно для того, чтобы человек вжился в ситуацию, что это происходит. Вторая тема, он видит, что это происходит со многими и этот, эта ситуация, это, в общем, некий, это некая подготовка к уходу из жизни. И у каждого человека, в принципе, есть определенный сценарий, как он хотел бы уйти из жизни. Он не всегда это знает. Не всегда осознает. Да, не mm-hmm. всегда осознает. Mm-hmm. И очень важный момент для того... То есть здесь, конечно, очень полезна помощь либо близких, но им тяжело очень в этот момент и они могут вызывать в вас больше драматизации, чем
1: вам нужно. Ну что значит больше, чем нужно? Каждый, что называется, старается в меру своих сил, в меру своей эмоциональности. Проблема такая,
2: что, например, близкий человек, возникает иногда ситуация, что эм, родители узнают, близкой смерти ребенка это уже ужасная ситуация. Да, чудесно. Вот. И они настолько, они не могут сами справиться. И поэтому э, очень часто видишь, когда там мама с ребенком приходит на прием, уже понятно, что они хотят э, пройти какой-то путь. Вот. И понятно, что вот, я всегда прошу, чтобы мама приходила отдельно, помощь нужна ей. Ребенку в этой ситуации мы можем с ним заниматься арт-терапией, мы можем поговорить о том, как...
1: Но ну и ребенок вряд ли в полной мере осознает. Он осоздаёт, не может что осознать, происходит, Конечно. Ты можешь только
2: ну, как-то переключать его на что-то смотреть, нет ли у него каких-то вот этих вот ипокандрических э, фиксаций, хотя о чем тут говорить уже никакой фиксации быть не может, потому что дети, кстати, часто очень неплохо реагируют на подобные вещи, потому что они их не понимают. А вот взрослые, когда мы говорим не о родителях, а говорим о близком человеке, он очень часто может драматизировать ситуацию, потому что он уже пережил ваш уход и ведет себя так, вот как, знаете, иногда в больницах наблюдаешь, да, и ведет себя так, как будто ты, тебя уже нет, а он переживает свое горе. И это очень. То есть, я сейчас обращаюсь к тем, То есть, это что такая рядом. защитная реакция, да.
1: что, ну, ну, грубо говоря, скорее бы ты уже ушел по-настоящему, потому что, ну, все равно уже все понятно. Да, вот потому вот... что я не могу больше этого терпеть. Я не могу это терпеть, все идет к тому, к чему идет, и, соответственно, я с этим не готов справляться. И поэтому, например, в тех же онкологических
2: клиниках, что у нас, что, допустим, в Израиле, который очень эффективно работает именно с психотерапевтической поддержкой, uh-huh. там очень позитивный настрой в самом процессе, то есть люди понимают, что это произойдет, но а, они обсуждают хорошие моменты сегодняшнего дня, то есть они рассказывают, на психотерапевтических группах обсуждают, что они стали хорошо чувствовать, например, как пахнет воздух, угу. или какой у них активный доктор, который делает э, такой красивый процедуры. вид из окна, какой красивый вид из окна, или как им повезло, что они, да-да, что у них комната, из которой такой именно видно море, например, да. угу. и вот эта история. Дело в том, что все ощущения обостряются в, вот в этот вот период, и в принципе у меня была одна дама, которая было отмерена, но так было непонятно. Но понятно, что она надеялась на больший срок, но это было где-то год, как у клиентки. И мы с ней работали. И вот она была удивительно, позитивно настроена, и, наверное, она соблюдала все наши правила, которые мы рекомендовали. То есть общаться с позитивными людьми, которые были что в клинике, что вокруг нее, там со своими друзьями, которые были достаточно корректные Второе – получать удовольствие от природы, от чтения, от всего, что вы любите. И самое последнее правило – это занять себя своей программой ну, подготовки к уходу. Кто-то хотел облегчить близким методом, этап последнего прощания с ним, то есть расписывал, как бы он это хотел и так далее, так далее. Это все вещи, вот это вот продумывание ритуалов, они очень хорошо подготавливают тебя к тому, что это определенный рубикон, и что это очень достойная история, которую ты можешь контролировать сам. А для этого ты должен объяснить, как что и каким образом ты хочешь получить. Вот фиксация на этих трех вещах, она очень помогает
1: э, пройти этот последний этап с комфортом для себя. Ну, наверное, не с комфортом, а, может быть, сказать так, наименее травматично. Или вы настаиваете на слове «комфорт»? Можно добиться некого
2: комфорта, потому что человек, он немножечко здесь и немножечко не здесь. Потому что, конечно, очень многие задачи по жизни у него отпадают в этот момент. Зато он начинает ну, больше думать о каком-то вечном в том числе. И, конечно, хороша поддержка специалистов, потому что в этот момент очень
1: много хочется разговаривать. Ну... Да, любой человек в этой ситуации, наверное, становится большим философом, чем он mm-hmm. был всю предыдущую жизнь, и действительно, на какие-то вещи он смотрит другими глазами, и, наверное, это еще тот момент, вот последний, нам, что успеваю сказать, когда можно завершить какие-то коммуникативные истории да. с кем-то примириться, кого-то простить, у кого-то попросить прощения, кого-то попросить, чтобы вот он там заботился, не знаю, там о детях о или, этих, или, наоборот, или о пожилых близких. родителях. Mm-hmm. Вот, вот, вот эти вот вещи, которые носят такой моральный характер, эмоциональный характер и этичный, и вот это очень важно. Ну вот, собственно говоря, до чего мы с вами сегодня договорились уж простите друзья мои что мы заканчиваем не на совсем оптимистичной ноте но это вещи которые надо обсуждать и которые обязательно надо затрагивать остается только пожелать вам чтобы вас минули болезни чтобы ваша жизнь была максимально
2: <с-> и, да, и
1: здорового и хорошего качества но С другой стороны, все равно с чем-то мы сталкиваемся в этом плане, и мы вам просто пытаемся показать вектор, куда можно двигаться. Спасибо большое, Люция. Мы слушаем интересные новости.